0: Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro, aqui é Betel Cavalcante, Juliana Barros. sou Rodrigo Leal e hoje a gente vai falar sobre a carreira no setor florestal. Eu trouxe aqui três pessoas de diferentes áreas da engenharia florestal para a gente falar um, o que cada um faz e vocês vão entender um pouquinho a galera que está na graduação ainda, ou que está querendo entrar no mercado de trabalho, não sabe muito o que vai fazer. Cada um aqui faz uma coisa, né? A Betel ela é pesquisadora, ela né? está no doutorado, a Juliana é autônoma, ela trabalha com consultoria florestal e o Rodrigo, do setor público, né? o, o Rodrigo, ele é concursado do ICMBio, né? e eu trabalho na iniciativa privada, então cada um vai falar um pouquinho da sua, da sua área de atuação aqui, beleza? Então fica aí que esse papo vai ser muito interessante. Eu queria... É, primeiramente, agradecer a presença de vocês, né? E eu queria que cada um contasse um pouquinho da sua experiência durante a graduação. Desde a época da graduação, vocês já sabiam assim? Aproveitar, já sabia, ah, quero ir para o mestrado, doutorado, seguir na vida acadêmica, Juliana. Não, desde sempre vou querer fazer isso isso. É, para a minha vida, o Rodrigo também Como foi que vocês entraram assim Na, na área que vocês trabalham hoje?
1: Quando eu entrei para a engenharia florestal Na verdade eu queria eu sempre quis trabalhar com manejo florestal queria, Fiz vários cursos E tudo mais, era isso que eu queria Quando eu cheguei no meu penúltimo ano Na graduação Que a gente tinha que cumprir o estágio obrigatório E eu tinha que fazer no TCC Então eu uni o útil ao agradável Fui para a Embrapa, cumprir meu estágio Obrigatório e fazer meu TCC. E aí, lá na Embrapa, me plantaram a sementinha da pesquisa. Eu entendi a referência. Me apaixonei por essa área da pesquisa. Trabalhar com sementes florestais foi meu primeiro contato. E desde então eu não me vi fazendo outra coisa, a não ser trabalhar com pesquisa, ser pesquisadora.
0: Engraçado, pra mim... eu
1: queria da Embrapa.
0: É, então. A Embrapa, eu lembro, né? Eu formei junto com a Betel na, na, na Engenharia Florestal. A gente era da mesma turma, né? E eu fui um dos que nunca fui estagiário da Embrapa, nunca consegui entrar. Mas eu sempre... Pensei em ir a indústria, né? Para minha vontade era a indústria. Primeira vez que a gente teve uma visita técnica, que a gente visitou uma, uma serraria, cara, eu falei, então é aqui que eu, que eu quero estar, tá, aqui no meio da máquina, no meio do barulho, da poeira. O Rodrigo, sempre foi tua vontade, Rodrigo, de, de trabalhar no, em, em algum órgão
2: público? Eu acho que eu, eu sou o mais velho aqui, eu entrei na faculdade em 2000. É, velho é o espírito, e só fica velho quem quer. Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, 2000, e quando foi 2000 e... 2013 ela virou UFRA, então eu saí em 2004 sendo UFRA, é, mas eu entrei assim por coincidência assim, pra, não, não foi o que eu quis desde o início, eu queria na verdade fazer veterinária, na época era um curso difícil, meu pai era coordenador de veterinária, ele falou Rodrigo faz engenharia florestal e aí lá no meio tu faz o vestibulinho e passa para veterinária, mas assim ele sabendo que eu ia gostar do curso. De, de florestal, né? Aí eu fiz, tá, beleza, aí né? Eu fiz. A gente entra,
0: né, Rodrigo, na engenharia aí, florestal meio que por acaso, né? Gente não tem, não tem
2: muita. É, eu eu é. fui eu também. O eu meu treino. caso de por acaso. O meu caso queira, né? foi por acaso. Pois é. E aí, só que assim, eu me apaixonei pela engenharia florestal depois de fazer a disciplina, né? Mesmo que sendo o ciclo básico é chato, né? Vocês devem concordar comigo. É só matéria básica, mas depois Sim. assim, eu, 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 me vi ali só, não conseguia minha outra profissão. Em 2000, eu participei do movimento estudantil. Né? Então, a partir do momento, a gente começou a, a fazer vários diálogos vários contatos com alguns movimentos sociais, cooperativas, associações, extrativistas. E aí foi a partir daí que, que me despertou o trabalho com extensão rural e com essa parte mais da gestão ambiental. Né? Fui, meu primeiro estágio foi, foi em tecnologia da madeira, né? com anatomia da madeira. Depois eu fui para o Museu Emílio Guilherme, também trabalhar com anatomia. É, madeira, e por fim, quando eu já estava no penúltimo semestre, eu trabalhei no Centro de Agricultura Urbana, numa parceria com, com a Secretaria de Economia do, do município de Belém na época. Aí eu trabalhei na região das ilhas, com o pessoal que trabalha com o com agricultura familiar. Cara, legal. E como é que entrou no ICMBio? De 2002 até 2006, 2008, por aí a gente teve um momento muito bom para concursos públicos. né? Então, teve é, a nível federal, teve do INCRA, teve do, do ICMBio, teve do IBAMA. Então, fiquei de 2005 até 2009, que foi 2009 foi quando teve o concurso do, do IBAMA e do ICMBio. Uhum. Aí, eu fiz o concurso para os dois, para o IBAMA e para o ICMBio, e passei no, no ICMBio. Então, eu tô no ICMBio desde 2009. Né? Saí do Acre, fui para o Tocantins, trabalhei na, na, numa estação ecológica, que é uma unidade de conservação de, de proteção integral, lá na, no Tocantins, divisa com Maranhão, Bahia e Piauí. Aí depois, eu, como eu sou aqui do Pará, em 2011, eu consegui uma remoção para cá para trabalhar na região do litoral paraense, com reservas extrativistas marinhos. E a Juliana? A Juliana
0: trabalha por conta própria, praticamente. Né? Ela, ela é a própria chefa dela. Não é isso, Juliana? É. <risos>
3: exige exige muita disciplina, né? Na verdade, é, quando eu iniciei a faculdade, eu identifiquei o que eu não queria. Eu também caí de paraquedas no curso, né? Queria fazer direito e com medo de não passar numa universidade pública. E acabei fazendo também a UFRA, né? Que na época também não era tão conhecida. Hoje em dia já tá um pouco mais conhecida. E fiz a UFRA, escolhi um curso lá que ganhava melhor. Eu vi lá o valor, né? Falei, nossa, engenharia florestal ganha bem.
2: Não, nada a ver, irmão.
3: Oh, eu <risos> Pois é, pelo menos... <risos> o site de estudantes, aparece lá eu salário que news, tiro florestal, oito salários mínimos. Pois é, aquela fake news. Aí, ah, eu falei, vou encarar esse, esse curso. E aí, é engenharia, né? Vou falar pra minha mãe que eu vou ser engenheira. Oh. E aí, tal... Aí fiz o curso primeiro semestre, não gostei, que é cálculo, aquelas matérias é, bem básicas, né? a gente ainda não vê o curso, então fiquei um pouco desanimada. No segundo semestre teve uma viagem de campo, né? onde a gente aprendeu a fazer inventário, inventário na prática, qualidade de água. E aí, nossa, me apaixonei, quero ser engenheira florestal, I love mato. Gostei da floresta, Minas da capital, mas que vai ganhar dinheiro na roça. Gostei, me apaixonei pelo curso. Porém, eu já sabia que eu não queria área de pesquisa, não queria ser pesquisadora, né? Então, eu vou para o mercado de trabalho. E aí, acabou que no oitavo semestre, por conta de eu saber de processamento, eu consegui uma vaga no escritório de mineração, de consultoria ambiental, né? ambiental e geológica. Então eu disse, nossa, é isso que eu quero, é consultoria. E aí trabalhei, infelizmente o escritório teve que fechar, parti para outro escritório e atualmente estou caminhando para montar o meu, né? Já com essas duas experiências. E assim, é uma área muito boa, é uma área que o indivíduo pode é, ganhar dinheiro com várias formas, né? A gente pode pegar licenciamento de vários tipos, acho que dá um leque maior para o engenheiro. Mas assim, é diferente de um órgão público que o, o Rodrigo pode até falar para a gente, tem estabilidade, tem 13º, tem é, previdência, tem todo um, um, um ambiente confortável né, para o pro engenheiro trabalhar. E já na consultoria exige que a pessoa tenha disciplina, né não é qualquer pessoa que está na consultoria que sabe lidar com o cliente, que sabe lidar com o produtor, que tem disciplina de organização financeira, porque consultoria é assim, tem um mês que vai dar muito, tem um mês que vai dar menos, tem um mês que pode não dar nada. Uhum. Então, exige muito disciplina do engenheiro. Estou feliz porque tenho conseguido grandes coisas, né? Uhum. Inclusive, estar aqui com vocês conversando.
0: Pois é, né? Você falava esse um negócio interessante que... que... É, até um negócio que eu tinha pensado, né? Como, como a pessoa pode identificar com o que, que ela vai trabalhar, né? Para onde que ela vai seguir? né? Eu, eu sempre falo para as pessoas para não deixarem para a última hora, né? Não deixa para você chegar no TCC, no estágio obrigatório, para você ir atrás do que você vai fazer quando você se formar. Se você vai fazer isso, a chance de você ficar desempregado quando você pegar o seu diploma é muito grande. É grande. né? grande. E na verdade, pela minha experiência, as pessoas que eu conheço. A maioria delas já saem da universidade encaminhadas, assim: ó, já vou sair, eu vou para o mestrado, já tá certo, já sei qual mestrado que vou fazer, ou então ó, já tô estagiando numa empresa, quando eu terminar meu estágio, essa empresa vai me contratar, ou então, ah, vou sair para fazer o concurso. Então, a pessoa tem que saber, antes da faculdade, né? Não espera você chegar, sair da, da universidade com o com um diploma embaixo do braço, e aí agora, sabe, eu vou botar meu currículo, sabe? Não, né? não, não, não é bem assim. Eu fiz uma pesquisa. Antes da gente começar a gravar, eu coloquei lá no Instagram do Florestal Brasil, e para quem está ouvindo que não segue a gente no, no Instagram, siga lá, Florestal Underline Brasil, eu fiz uma pesquisa e perguntei lá no, no Instagram, né? É, perguntei pro pessoal, quem é que estava, do, dos nossos seguidores, quem é que estava trabalhando e quem é que não estava? Né? Infelizmente, a maioria das pessoas não está trabalhando. Né? 89 pessoas votaram aqui, ó. isso dá o quê? Deixa eu ver aqui: 58% das pessoas que votaram não estavam trabalhando, né? E 42% só que estavam trabalhando. Isso é uma realidade aí que é, acho que não é só o coronavírus, né? Só a crise de corona, mas sempre, todas as vezes que a gente faz esse tipo de pergunta, é uma realidade muito grande. E realmente é difícil você conseguir. É, emprego na área da engenharia florestal, a gente não tem por que esconder isso aqui, é um mercado que é muito seletivo, né? Porque a maioria da, Se você vai para iniciativa privada, como eu, a maioria das empresas vai ter um, dois engenheiros florestais, né? Como responsável técnico. É, então, você vai ter uma empresa com 300 funcionários, uma indústria. São 300 funcionários, e lá vai ter dois engenheiros florestais. E aí eu perguntei, das pessoas que estavam trabalhando, né? Que responderam que sim. Se elas estavam trabalhando com o setor florestal... E aí, 37% das pessoas estavam trabalhando, mas não estavam trabalhando com engenharia florestal. Estavam fazendo outra coisa, né? Sei lá, trabalhando em outra área, ou sei do Uber, sei lá o quê.
3: Dá pra você ser, ser engenheiro e ser feliz no Brasil? Ou você é Uber ou você é 99%. É. aqui só guarda o diploma, né?
0: Exatamente. Então, isso também é um negócio que é muito triste, né? Porque a gente vê uma turma de 30 pessoas que se formam, né? Principalmente universidade pública, as pessoas acham que porque é pública é de graça, mas não, ela tem um custo, né? Então você vê, uma Isso. turma de 30 pessoas terem só 10 pessoas trabalhando, quer dizer, aquelas outras 20, são pessoas que não vão retornar para a sociedade aquele dinheiro que foi investido nelas, né? E num curso particular, existem pouquíssimos cursos particulares de engenharia florestal, mas num curso particular, pior ainda, né? Você investiu do próprio bolso um dinheiro, né?
1: Uhum. É,
0: e... Não consegue, às vezes, retornar esse dinheiro. Lucas, que coisa eu queria a até foi. fazer
1: uma pequena observação. As pessoas elas têm uma visão um pouco equivocada, no meu ponto de vista, do que é uma mestrado e um doutorado. A gente produz lá dentro. Então, uhum. é um trabalho como outro qualquer. A gente é pesquisador, a gente produz. Uhum. É, você pode seguir o ramo de ser um professor, né, de trabalhar na academia, né? Ou de ser pesquisador e cientista. Mas quem está no mestrado e doutorado é pesquisador e é cientista, porque a gente está produzindo lá, a gente produz tecnologia, a gente produz conhecimento.
0: Então, apesar de estar na universidade, não é a mesma coisa. O trabalho acadêmico e o trabalho de pesquisa, então, seriam... Não
1: é a mesma coisa, porque, a gente... na verdade, eles se complementam, né? Uhum. É, eles porque se tem se muitos pesquisadores não, que são professores,
0: mas... né? Mas, mas não necessariamente. É, mas
3: não necessariamente tu é... Tu... Tu vai ser professor, entendeu? Uhum. Até porque é, hoje em dia as empresas elas querem alguém um pesquisador, por exemplo, para desenvolver um uma eucalipto, um clone, uhum. né, que se adapte uhum. àquela área. Por exemplo, tem um colega que ele produz, é, ele planta eucalipto, ele tem uma floresta no Ceará, uhum. entendeu? E graças ao quê? Graças à equipe de pesquisa da empresa deles, né? Porque, na verdade, a pesquisa ela é a base de tudo, entendeu?
1: Tipo, se está se na área privada, mas tem a pesquisa, tem o dedo da pesquisa ali, porque na área privada, por exemplo, a produção de um clone de eucalipto. É pesquisa. Se uhum. está trabalhando com já processamento, também tem um dedo da pesquisa, porque trabalha
2: com tecnologia. Quem que desenvolve a tecnologia? A pesquisa. Legal o que a Betel está falando aí. Por exemplo, a gente aqui na, na no ICMBio de Carajás, a gente está desenvolvendo um, um, um trabalho de, um corredor, de, de criação de um corredor ecológico. Uhum. Aqui na região do Mosaico de Carajás, que é uma área uhum. que tem aproximadamente 1 milhão e 200 mil hectares de unidade de conservação, são seis unidades e, e uma terra indígena, e a gente está planejando fazer um corredor ecológico até a, a região lá do Xingu. Não sei se você conhece a, a área da trincheira Abacajá, que é uma terra indígena que, que se junta, quantas unidades de conservação lá para a região do Xingu. Uhum. Então, é uma faixa de 25 quilômetros que a gente está pretendendo fazer é um corredor ecológico e a gente está contando muito com o apoio de, da, de pesquisas do Instituto Tecnológico Vale ITV, vocês conhecem? Uhum. Nome, assim. Sim, pois conheço. é, então assim, muito da área da pesquisa, aqui, principalmente com o pessoal da área da, da, de geoprocessamento, que estão fazendo uma análise de menor custo, né? De, de, uhum. onde, onde vai ser vista a questão do é, de área de app, área de declividade, é, vai ser feita uma, uma análise de cobertura florestal também, de áreas que já foram degradadas. Então, a pesquisa sim. entra muito nessa área também, né? E, claro, que os pesquisadores contam também com o apoio de estudantes, né? De estagiários, de, de próprios estudantes da, das áreas afins. Então, sim, assim, é uma sim. mistura, né?
1: Na verdade, as pessoas elas têm uma visão muito equivocada de quem faz o mestrado, de quem faz o doutorado. Não é que a gente só estuda. Eu tenho alguns amigos que estão no doutorado comigo, que, que sempre me questionam, ah, Betel, mas eu não estou no mercado de trabalho, eu não tenho experiência e tudo mais. Eu falo, não, não é bem assim, você tem experiência, você trabalha, porque o mestrado e o doutorado é um trabalho, não é diferente de você trabalhar numa empresa privada ou pública, é um trabalho sério, porque... Você tem que estar ali, você tem que produzir Além de estudar, além de cumprir com A parte acadêmica, né uhum. Você tem que estar ali produzindo a pesquisa Tem rotina, então, tem horário, tem tudo Tem rotina, tem horário A gente só não tem os direitos Trabalhistas, né certo? <risos> A gente não tem direito trabalhista. Isso
0: Esse é um ponto que eu queria Mas... trazer. A, a Juliana já levantou a mão aí também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque assim, eu, eu trabalho em empresa privada, então tá lá, CLT e tudo mais, né? O Rodrigo também é funcionário público, então também tem. Como é que vocês duas se organizam? Eu acho que seria legal a gente falar pro pessoal que de repente tá pensando em, em ir por essa área, como é que vocês organizam essa parte? Né? financeira mesmo. Se vocês puderem falar, abrir um pouco pra gente sobre isso, falar valores, mas assim, eu sei que a Juliana já tá ganhando um rio de dinheiro. Que agora ela também é influencer. A gente vai falar sobre isso depois. Porque
3: eu sou rica, por exemplo, eu tenho 24 anos, né? Eu sou bastante nova, então é, desde 2022 eu já tenho previdência privada. Então, eu já contribuo com a minha previdência, porque uhum. é uma forma de eu contribuir sendo autônoma, tendo uma privada, né? Uhum. Porque você, tendo na CLT, você tem os seus descontos, né? No INSS. Então, eu tenho muito mais gastos, por exemplo. É, isso aí já vem descontado na folha de pagamento de vocês, que trabalham numa empresa ou num órgão público. Mas quem trabalha na consultoria tem que ter esse controle. E é justamente isso que aconteceu no meu primeiro escritório. Então, o primeiro escritório que eu trabalhei, justamente por conta da administração, que a gente vê que muita consultoria está fechando as portas, porque não sabe administrar, não tem um prolabore. Então, se você quer ser um consultor ambiental, não basta você ser engenheiro. Você tem que fazer um curso de gestão é, de empresas. Você tem que ter um curso de administração. Assim, você buscar é, cursos de curta duração, não precisa ser uma faculdade, né? Uhum. Mas você tem que ter uma noção de prolabore, de contabilidade. Então, você tem que ser um empreendedor mesmo. Você, ah, eu sou engenheiro florestal, mas eu vou ser empreendedor. vou ter a minha empresa. E junto com a empresa, vem todas as questões que giram em torno de você ser um empreendedor no Brasil. Pagamento de impostos... Muitas das vezes acontece que a pessoa se forma e aí ela vai escolher Ah, eu quero pegar um simples nacional, uma categoria que pegue vários serviços E aí acaba que a pessoa não administra isso por conta dos impostos uhum. Então, antes de você abrir uma empresa, você tem que pensar muito Porque você vai ter custos de aluguel, energia, você vai ter custos de funcionários Você vai ter custos de muitas das vezes de condomínio então são muitos custos, então você tem, também tem que ter inteligência emocional né, para administrar tudo isso. Serviços tem, tem muita gente parada, é, a gente pode tirar para os nossos amigos né, de turma. A gente vê que são poucos que estão atuando no mercado. Mas eu digo assim, como consultora, eu vejo que o engenheiro florestal ele pode trabalhar com muita coisa. Imagina, qualquer tipo de perícia ambiental, o engenheiro florestal ele pode ser um perito. É, destruiu a minha fazenda, minhas, minhas cercas, eu já fiz uma perícia, e aí onde eu é, constatei que foi o vizinho que estava tirando areia de lá, então é, invadindo, e a gente vai fazendo análise do georreferenciamento, que aquela área também, por exemplo, o vizinho invadiu a área do outro vizinho, a gente vai fazendo perícia documental. Se você quer iniciar a consultoria, você ainda não conseguiu passar no mestrado, porque, como o Rodrigo falou, na época dele teve muito concurso público, mas não é a nossa realidade que está formando agora, né? E Lucas, por exemplo, é, eu meio que falei muita coisa assim, mas não é para o pessoal de, é, desanimar. Sim. Porque o consultor, ele começa sozinho. O século, é, ele começa né? dentro, tá dentro do quarto dele. Isso, dentro do quarto dele. E ele vai pegando um serviço aqui, ele vai pegando um serviço aqui. Quando ele já tiver uma cartela de clientes, e aí ele está sentindo a necessidade de abrir um escritório, de contratar estagiário, de contratar... Que é o meu... Caso, né? Eu, em janeiro do escritório que eu estava trabalhando e disse: é, surgiu muitas oportunidades assim na consultoria, né? Então eu disse: nossa, eu vou olhar como consultora, e aí agora eu já estou sentindo a necessidade de ter um CNPJ, de ter um escritório. De, eu tenho um escritório onde eu fico, mas às vezes ainda prefiro ficar em casa do que ir para o escritório, né? Uhum. E. Então, a gente é tudo, as coisas vão caminhando. Quando você sentir a necessidade que você precisa expandir, aí você vai expandir. E eu acho que a gente não deve ficar parado. Tenta uma mestrado. Eu faço mestrado profissional em segurança de barragens. Engenheira florestal, fazendo mestrado em segurança de barragens. Então, a gente, a gente pode estar em tudo que é lugar. É, Rodrigo, na,
0: na tua área, né, você falou que trabalha muito com unidade de conservação das coisas que você faz. É, o que, que mais é, te puxa da época da graduação da engenharia florestal que você vê, poxa, isso aqui, eu tô aplicando, tô tô desenvolvendo, tô conseguindo é, é, aplicar né, os meus conhecimentos. É, o, o que que mais te, te, te
2: traz assim da para engenharia florestal no teu dia a dia? Lucas, é até é bacana tu perguntar isso. E, e eu me lembro assim, quando eu me formei, formei em 2004, como eu falei, né? eu tô, sou velho já. Quero falar assim para os ouvintes que que ainda estão na graduação, é, que ficam preocupados, ah, o que, que vai ser quando eu me formar? Pô, será que eu tenho conhecimento suficiente? A gente pega a experiência é, durante a, a prática, né? É, a carga que a gente leva da graduação, ela, ela é, ela é considerado claro mas assim, o que a gente pega durante o, o nosso momento de trabalho mesmo é muito maior. Total. Eu falo isso porque quando eu fui lá para o Acre, na, na época eu fui trabalhar como engenheiro florestal do, lá do concursado do, do estado do Acre, eu trabalhei no Instituto de Meio Ambiente do Acre, né, que é o órgão ambiental do, do, do estado, né? e a gente fazia avaliação de planos de manejo, análise de planos de manejo. E aí eu peguei um, um plano de manejo, Plano de manejo enorme, com mais de 300 folhas, que aí o meu chefe deixou lá na minha mesa, olha, toma, faz análise desse plano de manejo. Eu olhei assim, caramba, o cara, que, que, que eu vou fazer com isso? <risos> cara, eu tô, tô terminificando totalmente, é cara, totalmente. Eu não sei nada! Quando assim, esse cara eu não sei assim, nada, eu não aprendi
0: nada. Na hora faz é, a cara de é, não. não,
2: tudo bem, né? Mas por dentro é, do meu Deus, e agora? Não sei nada, eu não aprendi nada. E aí, só que assim, a gente, a gente leva esse susto, mas a gente, claro que vai tendo a... a, a o apoio dos colegas, né, que tem mais experiência, eles vão ensinando o caminho da, das pedras, então assim, isso é um fato, isso é, é sempre vai acontecer não, não, não adianta achar que a pessoa vai estudar, estudar estudar e quando chegar lá vai tirar de letra, que ela não vai eu acho que de tudo que eu aprendi na universidade sem de merecer, claro, a universidade mas eu
0: acho que eu uso, sei lá 20, 30% do, do que eu aprendi é. né. muitas vezes a gente vai para uma coisa muito específica que eu trabalho hoje, que é cadeia de custódia é, é muito específico, né? Mas a gente acaba usando um pouquinho de cada coisa, né? A gente usa a parte da matemática, da estatística, a gente usa a parte da legislação, sabe? A, a, o entendimento da documentação, tudo a gente tem que utilizar um pouquinho, né? Eu acho que na verdade a, a universidade ela vai te despertar muito mais para as habilidades que você vai desenvolver do que propriamente para o conhecimento especificamente, né? Bom, galera, nesse mercado aí, né, que eu trabalho de... Cons... É consultoria privada, né? Trabalho na empresa de consultoria e eu viajo muito para problema de manejo florestal, né, principalmente na Amazônia. E eu já passei por vários perrengues aí, principalmente viajando de barco. Eu acho que o Rodrigo também já deve ter viajado muito de barco pelos rios da Amazônia. Ah. Né? Já... E aí, tipo, já aconteceu comigo, por exemplo, de roubarem a minha bota dentro do barco eu tive que ir andando, tava em Parintins né, que é no estado do Amazonas e eu peguei um, um barco pequeno, era o último que tinha e era, era um barquinho pequeno assim, acho que sei lá, para 20 pessoas né, e aí fui lá e tal, dormi na viagem, na rede, quando eu cheguei de manhã cedo, cadê a minha bota né, e eu tinha amarrado a bota na mochila e aí quando eu, quando eu acordei cadê né, fui descalço peguei um mototáxi e fui numa loja comprar uma bota, uma bota nova, né? Teve uma vez que peguei carona num no, no avião, num no monomotor, né? Ele tinha ido buscar o dono do projeto lá na área do manejo E aí fui, peguei, fui pegar uma carona Só que ele tava, tinha, tava cheio de peças, né? De máquinas e tudo e aí o cara falou assim, ah, beleza, não mas dá para ir e tal Calculou lá o peso, lá, viu que tinha que fazer Aí ele falou assim, ó, oh, mas você tem que ir sentado em cima da tua mala, tá? para poder equilibrar o peso do avião Aí eu falei assim, caramba, cara, que isso Vocês têm alguma história, assim, que, que a, a profissão de vocês já, já fez vocês passarem, assim? A, sei lá, Betel no laboratório, alguma coisa já explodiu na cara dela, alguma coisa assim ou não?
1: Já me trancaram dentro do prédio o segurança me trancou, eu tava sozinha no prédio. O segurança bateu na porta e eu não escutei. Então, porque antes dele fechar o prédio, ele bate em todas as portas, né? Aí quando eu fui sair, tava, geralmente fica tudo desligado, né? Aí eu fui, caramba, cadê? A porta tá trancada, eu, meu Deus. E agora não passava ninguém, aí a minha sorte, minha amiga ia me buscar esse dia lá, e aí eu pedi pra ela ir na guarita, chamar o segurança pra ele abrir a porta, <risos> pra eu ir
0: embora. <risos> Sorte, o, segurança, mas o segurança não pensou que era um fantasma, uma visagem. Dentro não, mas ele
1: já, ele já me conhecia, de tanto que eu já, já, eu já morava ali no laboratório, todo mundo já me conhecia ali, e aí, aí ele, ah, você ainda tá aí, não sei o quê, ele ia, abria, pô. ele cansou de final de semana e abriu o prédio pra mim, pra eu fazer a avaliação de experimento.
0: E tu, Rodrigo, acho que você viajou bastante, né, porém?
1: <risos> o Rodrigo cara, deve ter muita cara... história pra contar, <risos>
2: tava fazendo uma vistoria, né, um sobrevoo é, para para tirar uns pontos de uma área de focos de calor, né, de de, de incêndio incêndio florestal lá na tá na região do cerrado lá no Jalapão na estação ecológica e aí a gente contratou um, um piloto de avião, né, e esse piloto era era um piloto muito experiente, né, ele pilotou gar, é, em área de garimpo também, então não sei se vocês sabem, mas os melhores pilotos é, da aviação são os pilotos de garimpo, porque eles chegam com equipamentos precaríssimos, né? aviões monomotor bem precário e pousam em, em pistas que são é, muito irregulares, dentro de mata, e às vezes são são espaços muito pequenos, que se ele não tiver a destreza, ele acaba batendo em árvore, né? se chocando na floresta, e o cara era muito é, muito experiente. Aí eu estava com o meu GPS, né? É, marcando, olhando, visualizando, né? e marcando os pontos, de, 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 de queimada para poder depois é, informar o pessoal da brigada. Aí numa dessas eu olhei um ponto, aí eu falei, eu falei para ele, não esquece, né? eu falei, olha, é, passa aqui para a direita aqui, que tem um ponto que aí ele jogou assim um avião, né? Uma um motor pequeno, então ele fez um, um, um movimento ah, bem brusco mesmo, que eu, que eu fiquei assim, meio... Aí ele olhou para a minha cara, aí ele falou, Rodrigo, ou uma dobrada dessas pequena já, já sentiu aí alguma coisa? Eu falei, não, pô, vai mais devagar, vai com calma que eu não tô acostumado. Aí ele falou, então, peraí. Aí ele pegou aquelas garrafas de... Não tem aqueles, aquelas, aquelas garrafas de água que tem aquela tampinha preta que a gente rocha e coloca? Sim. Aí ele falou, Rodrigo, então, peraí, vou fazer um negócio aqui contigo. Coloca um copo, esse copo d'água aí. Aí eu coloquei a água, aí ele colocou em cima do painel do avião. Ele, ele falou, quero, quero fazer uma aposta contigo, eu vou, eu vou dar um, um 360 aqui e essa água aqui não vai virar, por causa da gravidade, né? Aí uhum. eu falei, tu não, tu não tem coragem. Ele falou, peraí, aí pega aí o copo. Aí eu peguei o copo, coloquei em cima do, do, do painel do avião, cara, e ele fez um 360 Já virou, <risos> ah, né? é baixo... Coisa de maluco mesmo, sabe? <risos> e, aí, e, e, não, e a água não caiu mesmo. A gente ficou, assim, impressionado. Mas, assim, deu um na barriga. Ele
3: tinha morrido ali. <risos> aí uma, vez,
2: ele... uma vez
1: eu peguei o um monomotor para sair de Orilândia do Norte para carajás. É, eu fiquei o tempo todo assim, eu escolho Deus,
2: eu escolho. Deus de Deus. <risos> isso não foi, isso não foi o que a coisa que ele fez. Aí depois ele ele, ele fala agora eu vou dar um loop. Aí quando ele, ele o loop é diferente, tem um 360 que ele volta em torno do seu eixo, né? E o 360 ele vai lá em cima e volta dando aquela aquele rasante. Perigosíssimo, né? Aí aí foi peraí, aí ele aí ele subiu, né? Aí quando ele subiu, aí ele Começou o, 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 mano, o motor começou a tremer assim. Aí eu olhei, eu olhei pra ele assim. Ele me olhou. Assim, ele só fez assim: calma, mas eu vi que a cara dele tava nervosa.
0: Maldição, Maverick!
2: Quando ele desceu, assim, ele conseguiu se estabilizar, cara. E aí o meu colega tinha vomitado tudinho atrás, da minha costa toda tava <risos> agachada. Aí a, gente passou, aí a gente passou a viagem inteirinha. com Isso foi palhaçada do cara. Eu nem contei depois para a equipe, porque senão ele podia oh ter se permitido. Deus né? Deus. E a gente saiu todo mundo. Ou se contratado pela Esquadria oh, da Rodrigo, Fumaça Rodrigo, também. O Rodrigo desafiou o cara lá. Foi, cara. Desafiei o cara, me arrependi até hoje, amargamente, cara. Mas foi uma experiência muito doida essa. E a Juliana, Ai, já, já pegou alguma
0: carona com algum piloto da Esquadrilha da Fumaça,
3: eu, uma coisa que eu morro de medo, é barco e avião. É. Mas é, na consultoria a gente tem algum. a gente lida com algumas coisas, né? Por exemplo, ameaças. É meio comum, né? Sim, <risos> às vezes algum,
0: algum cliente chato, assim? Algum...
3: Porque não é nem. Não são nem os clientes, são os vizinhos dos clientes. São... <risos> os clientes, eles contratam a gente para fazer o serviço. Mas chega na hora, a gente é meio que crucificado. Por exemplo, eu fiz uma coisa simples, que é um cadastro ambiental rural, o cliente me apresentou a documentação da terra dele, o georreferenciamento né? E aí eu, eu fiz a poligonal, né? Eu fiz o cadastro de acordo com a documentação que ele me apresentou, com o georreferenciamento Aí eu tô na parte do senhor, né? Trabalhando no escritório. Aí me ligam, olha aqui é de novo repartimento tal tá? eu sou um técnico aqui e eu queria lhe dizer para você tirar o K, você cancelar esse K que você fez aí porque é, tá em cima da área do seu e não sei nem se pode falar nome mas <risos> e, aí, seu... e, eu... e o, o cara é seu e aí ele, olha, essa área tá em cima da, da área desse cara, você tem que tirar, é, viu? Você fez errado e tal. Aí me ameaçando. Olha, ele já sabe, inclusive ele saiu daqui muito da vida, muito mordido da vida, né? E você fez o um cara em cima da área dele. Me ameaçou cara, sabe? Foi uma ameaça, assim, me intimidou mesmo a tirar que o seu... O seu p... tava estava sabendo do meu serviço, do que, que eu tinha feito, e eu não sei nem quem é. <risos> e aí eu disse primeiramente, o senhor não devia nem estar tá me ligando, porque hoje em dia a gente tem uma plataforma e o cadastro ambiental rural que eu fiz ele ainda não foi analisado. Ou seja, ele ainda não abriu para mim apresentar a documentação do meu cliente, que aquela área é realmente dele, né? Então, o seu p... pode estar tá sabendo, pode até o... Qualquer pessoa tá sabendo e meu serviço tá lá e eu vou fazer de acordo com a lei, né? Se ele quiser, é ele que arrede a fazenda. <risos> então isso a gente sofre ameaça comumente, uma é, semana, mês passado, o um meu namorado, ele também engenheiro florestal, ele fez um georreferenciamento, colocou o Marco lá e aí uma semana depois o fazendeiro ligou pra ele, olha, o meu vizinho chutou o Marco, quebrou, martelou, tirou o Marco de lá. <risos>
0: O Marco, pra quem não, não sabe, é, um, é, um, é uma, uma pedra de concreto, um, um, um cubo, é, sei lá, um...
3: Que marca o limite da fazenda, né? Mas eu queria contar também, eu acho que o Rodrigo deve ter muitas histórias assim, quando eu tava me formando, eu passei um período no ICMBio, né? A gente estava fazendo uma vivência florestal, e aí, comumente, um o cara era de uma Resex, né? Então, quando o ICMBio chegava, era só ele que trabalhava lá na... Na Resex. E você vê que ele, ele era muito assim, gente boa. Mas quando ele ia chegando, o pessoal ia subindo, Tipo, ele tá chegando, o pessoal do ICMB, embora esconder o caranguejo, embora esconder o camarão. E ele, o pessoal meio que intimidava ele, sabe? E a gente lá, meu Deus, onde é que eu tô fazendo? A gente, a gente tava fazendo a vivência e a gente ficou lá na, no, onde ficava depositada. De onde ficava depositado as apreensões, né? E lá já tinha rolado bala, porque aprendeu a moto, o cara vai lá buscar a moto com a bala. com a... Uhum. E aí ele deu. No... A gente ficou segura, a gente queria um spray de pimenta. porque se... Mas tinha segurança lá, mas enfim, né? É, a área ambiental é vista assim, muito. Ainda mais o serviço do Rodrigo, ele tem que ser aceitado pela comunidade, né? Como um gestor da unidade de conservação. Se ele não for aceito. Ele sofre muito, né? Até mesmo para desenvolver tipo de trabalho, de projeto. É. Então a gente, os, os dias que a gente passou lá, a gente aprendeu muito e a gente foi meio que também estava lá e fizeram a reunião e o pessoal metendo o pau e a gente, meu Deus, nossa, que situação, né? Eu tava na graduação ainda, e aí eu tenho eu,
1: uma parte da minha família mora no interior do Maranhão. E aí. Aí perguntaram perguntaram o que eu fazia. Eu falava, o oh, curso de engenharia florestal. Aí alguém ficou sabendo lá, falou, nossa, ela é fiscal. Ela é fiscal de engenharia florestal, ela vai... Ela falou, vai... não, gente, pelo amor de Deus, não me matem. Eu sou apenas uma estudante de engenharia já, florestal. Já
0: passei por isso também, porque eu, eu tenho a barba grande. Teve, teve uma época que eu estava com a barba bem grande mesmo, assim, bem, né? E, e quando eu faço trabalho de campo, eu uso aqueles coletes, né? Eu acho que o Rodrigo usa também com, com vários bolsos, né? E tal Tipo de fotógrafo, uhum. né? Só que, assim, ah, eu já comprei um que ele é meio marrom, assim, que já, que eu sei que é uma cor diferente da cor do IBAMA, que é diferente da cor da Secretaria de meio Ambiente, que geralmente é verde, né? Do IBAMA eu acho que é azul. Eu comprei uma cor diferente, justamente por isso, né? E aí, uma vez, eu tava no, numa cidade no interior, eu não me lembro agora o nome, eu tava esperando o transporte chegar e eu tava vestido com colete, né? Com a identificação da empresa e tudo. E aí, vem o cara e me falou assim, olha... Tira esse colete, porque o pessoal tá achando que tu é do Ibama. E aí já estão já vendo aqui e estão com medo. Só que tipo, a pessoa nem sabe do que tem medo, mas ela só fica com medo, né? Então, assim, quem não deve não
2: tem, né? Tem vários colegas que, que sempre falaram assim, ah, eu escolhi a engenharia florestal porque eu não gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de trabalhar com bicho, com árvore, né com vegetal. Mas, mas não, cara, é um ledo engano achar que não, não trabalha com gente. Pelo contrário, a gente tá diretamente trabalhando com gente, né? Por isso que a, que a Juliana falou, achei legal essa vivência que ela teve, que realmente, assim, o, 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 existe um histórico do, 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 do próprio Ibama, que é mais antigo, né? De, é de 89, o ICMB é de, 2000, de 2007. É, então, assim, existe um histórico de, de, que teve muita truculência, teve muito, muitos momentos, assim, de chegar o fiscal mesmo e bater o pé na porta e, e ameaçar mesmo, né? E, mas hoje em dia isso mudou bastante, cara, mudou muito, Tem, é, depois dos últimos concursos que, que tiveram, entrou muita gente nova, com, com uma nova cabeça, de estar tá dialogando, de estar tá conversando, eu, por exemplo, eu já eu trabalho, trabalho como fiscal também, fiscal ambiental, e muitas vezes eu saí é, aplicando uma multa, às vezes altíssima, mas sempre a pessoa me convidando para tomar um café, ou para conversar, ou até a minha explicação sobre os procedimentos de, de defesa para o autuado, então, assim, sempre mantendo a cordialidade e a conversa, olha pessoal, esse aqui é o nosso trabalho a gente tem que respeitar Muito vocês e a gente também espera que vocês respeitem a gente é, então, assistente se a gente não tiver essa visão, a gente não faz um bom trabalho a gente não vai ser um bom profissional claro que tem também a, a má índole, né, mas a gente Sim. também tem que respeitar, tem que fazer o, a, o nosso Sim. papel como profissional mesmo né sem ficar julgando as pessoas bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
3: Eu que tô do outro lado é o desembargo, defesa, né, contra embargo. Porque assim, eu tô do outro lado, por exemplo, você vai mutar um, um cliente, e o cliente vai me procurar para fazer uma defesa sobre aquela multa, né? Então a gente, a gente não pode jogar fora a água do banho e a criança. Eu tinha um professor que ele falava assim mesmo. A gente tem que ter cautela, né? Porque, ah, o cliente foi multado, mas bora fazer uma análise. Às vezes já peguei é, análises que o ponto cai fora da propriedade, fazendo uma análise correta de oferecimento, de processamento. Então a multa, o desmatamento, foi um vizinho que foi andando um pouquinho e acabou invadindo a propriedade do meu cliente. Então a gente não pode jogar água do banho fora e a criança. O fiscal está fazendo o trabalho dele. O trabalho dele qual é? é fiscalizar, né? é emitir a multa. Nós, o é, trabalho é defender o cliente, mas a gente é contratada para isso, então a gente tem que ter também um, um equilíbrio. né
1: Esse contato que a gente tem com o produtor rural e tudo mais, ele é eu acho muito importante. Né? Na área da pesquisa, então, é primordial. Por quê? Porque você vai entender quais são as necessidades que as pessoas estão tendo, né? tanto na indústria quanto o produtor e tudo mais. É... E aí, para você produzir a tecnologia, para você produzir o conhecimento, então você tem que entender. Quem está na pesquisa ela tem, que, tem que entender essas pessoas, né? Para que o que a gente está pesquisando não seja uma coisa que que seja inútil, entendeu? Mas que vá trazer o retorno para a sociedade. Então, essa conversa, esse contato, tanto com o produtor rural, quanto com a indústria, ela é essencial. Eu acho que isso deveria ser mais trabalhado na universidade. É, eu me formei na, na UEPA e depois eu vim fazer o meu mestrado e doutorado na UDESC, aqui em Santa Catarina. E quando eu vim para cá, eu senti muita falta desse contato com o produtor rural. Aqui em, em algumas situações. E né? lá na UEPA, a gente tinha bastante contato. Não sei se o Lucas lembra, né? Mas tanto na UEPA quanto na Embrapa, a gente Sim. tinha muitos em contato com o produtor rural. E aqui eu
2: acabei sentindo um, um, um pouco de falta disso, né? Vocês diversas, três são formados assim, na UEPA, vocês três? Assim,
3: não, não. Só eu e o Lucas. A Juliana é da UFA
2: e eu e a Beatriz somos ah. da UEPA.
3: Mas eu acho que aqui está quatro pontos, né? Tá o Lucas, que trabalha para uma multinacional, eu trabalho de forma autônoma né, para produtores, pequenos produtores, médios, né? e o, o Rodrigo no ICMBio e a Betão na pesquisa. Eu acho que os quatro se complementam. Por exemplo, a pesquisa ela precisa de dados da indústria para desenvolver uma melhora. O, a melhor gestão da, da unidade de conservação depende da pesquisa. Né? E o consultor também. Por exemplo, às vezes eu tenho uma cultura que ela não está se de desenvolvendo como a gente, a gente achava que aquele receituário agrícola estava correto, né? Então a gente precisa fazer uma amostragem de solo, precisa levar para o laboratório para ele falar da fertilidade, para poder dizer para o meu cliente, olha, é, vamos, licenciar a cultura, é, de vamos licenciar a cultura de melancia é, ou outra cultura né, em consórcio. Porque o engenheiro florestal pode fazer os SAFs, né? que é o sistema agroflorestal. Então, a gente acaba que a gente trabalha junto também com o agrônomo, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer uma amostragem de solo para ver a fertilidade daquilo ali. A gente precisa dar uma amostragem de solo. Então, acho que esse complemento, tanto que a UFRA, ela tem tentado trazer as empresas para dentro, né? Tem a estilo lá dentro, onde oferece treinamento. E a, a gente tem a parceria com as unidades de conservação, que eu tive a vivência com o ICMBio. Então, eles disponibilizaram para a gente uma semana do ofício deles e, assim, foi incrível, assim, deu para mim entender se era aquilo que eu queria, se era trabalhar realmente com aquilo, deu para mim entender as dificuldades, né? Inclusive, é, eles trabalham com 1% né, do, do cronograma, orça, orça, do orçamento né, do Brasil. Já pensou você ter que fiscalizar uma área gigante, mas não tem lancha para fiscalizar. Não tem
2: transporte, é, né? Não é,
3: não é 1%, é
2: 0,01%. Tá é, o ICMBio está lá no, no portal da transparência. 0,01% do orçamento. Ixi,
0: Nossa.
2: É espalhado em 171 milhões de hectares. Imagina, Ixi. 171 milhões de hectares distribuídos em 334 unidades de conservação federal né, em todo o Brasil. Com um, é um 0,01% do, do orçamento Nossa. da União. E você está com uma defasagem. Mudar,
3: gente.
2: É, a gente está <risos> com uma defasagem de 1.300 funcionários, né? Nossa,
1: Nossa muita anos gente.
2: Já pensou? 1.300 funcionários a menos? Que se Ei, aposentou,
1: Rodrigo, né? E, e para fazer a fiscalização no Pará, são quantos fiscais mais ou menos que tem?
2: 54 unidades de conservação. É, e a gente tem em torno de fiscais do, do ICMBio, mas aí estou falando só nas unidades de conservação, uhum. né? a gente tem em torno de uns de, é, 16 fiscais por aí, mais ou menos. Nossa, pouco, né? É, muito pouco. Aí, claro, a gente conta é com, também com a vinda de outros fiscais de, do resto do Brasil também, né? de, outros, de outros estados, e com a parceria também com o pessoal da SEMA, do IDFORBio, né? o pessoal uhum. do Batalhão Ambiental também, uhum. Às vezes, polícia federal, mas é, é muito pouco.
3: Tem cliente que é chega muito... para mim e doutora, doutora, bora desmatar isso aí, não precisa de licença, não. Eu disse, doutor, a conta vai chegar, o Ibama vai bater na sua porta. e quando meu. ele bate, é 200 mil para cima. <risos> não
0: me diga que veio cobrar o aluguel. Efetivamente, vim cobrar o aluguel.
3: Então, o senhor tem que entender que hoje ninguém mais se esconde. Tem satélite, um monitoramento, 24 horas. Então, através do geoprocessamento, tem facilitado muito isso. Ninguém mais se esconde.
2: Mas nessa região aqui de Marabá, Parauapebas, São Félix do Xingu, se vocês, vocês não têm noção da quantidade de, de, de área de garimpo que tem aqui, sabe? Uhum. Então, assim, é muito... E, e assim, a gente conta, hoje a gente conta com uma quantidade reduzida de, de fiscais para fazer a fiscalização, né? E o um incentivo muito grande do governo para que haja essas essa, essa invasões em áreas públicas, né? Hum. Hoje eu estava vendo no jornal, no Jornal Liberal aqui, que em relação ao ano passado, a maio do ano passado, aumentou em 70% as áreas desmatadas. Hum. As áreas de Garimpo também, tem Garimpo aí também, você já deve ter visto ali para Roraima, né? para, está até aqui no Pará, na região lá de, de Novo Progresso, do Xingu, Tô ali, também do Xingu, tem que, que, que tem áreas de que tem mais de, tem mais de 20. É, é, garimpeiros, cara, numa área já pensou? É uma, praticamente uma cidade 20 mil garimpeiros ali espalhados
0: Bom, pessoal, como vocês puderam ver né, as profissões, apesar de trabalharmos cada um na sua área, mas elas estão sempre conectadas de alguma forma, né? E o legal da engenharia florestal é justamente isso, né? A gente precisa da pesquisa, precisa do setor público e precisa do setor privado para se desenvolver. Eu espero que vocês consigam daí absorver alguma coisa, seguir mais ou menos, pô, quero seguir meio da linha da Juliana, quero seguir um pouco na linha do Rodrigo, então quero seguir na linha do Betel. Ainda falta a gente trazer também alguém da academia, já que a Betel puxou meu olho, ele e falou que pesquisa não é a mesma coisa que que... Não, tipo... que é e é, é, não é, né <risos> mas, mas falta um professor, pronto falta um professor né, falta um professor para compor esse trabalho isso daí vai, vai trazer aí algum, alguns professores, né, pra gente conversar que são muitos também, tem muita gente boa também então eu queria que vocês dessem um recado final aí, podem é, falar quem, quem quiser se divulgar, eu sei que a Betel e a, e a Juliana tem os seus perfis profissionais, né, que publicam isso, não sei se o Rodrigo tem também, mas fiquem à vontade para dar algum recado, para se divulgar, dar um recadinho final aí.
1: Bom, para quem seguir na área da pesquisa, ser pesquisador, cientista, no início é difícil. É, a gente pode seguir tanto o setor público quanto o privado também. As empresas que têm a parte da pesquisa, é, pode também trabalhar na universidade. O professor, ele também é pesquisador, também cientista, então você pode ser os dois na universidade. É por isso que eu confundo. Que tá, inter, tá interligado, mas não é, não é, tipo, pode ser a mesma coisa, mas também não ser é a mesma coisa. É um caminho difícil, não é fácil. Não é fácil ser pesquisador no Brasil. A gente não tem os incentivos, né? É, Para você ser pesquisador, você tem que gostar muito e querer muito. Então, se você quer seguir essa área, é muita vontade, é muito gostar do que faz. Muito querer ser pesquisador mesmo.
0: E o um Instagram? Ah,
1: um... sim, o meu Instagram é o arroba underline Betel Cavalcante, Mg de Engenheira. É bem vai legal. Tá aí
0: na tela para quem está vendo a gente no YouTube. Vai estar tá na tela aí o Instagram da Betel e também no, no Florestal Brasil também. Vai estar tá o link lá para vocês clicarem e irem direto para lá. Juliana?
3: Quem quer ser consultor é uma área muito boa. Precisa que. Que você tenha disciplina, né? Você tenha, entenda um pouco sobre empresas. E hoje, é, é o que eu tenho que falar é que, infelizmente, o mercado ele te pede um mestrado. Mas se você não quiser sentir, é, seguir a área de pesquisa, faça o mestrado profissional, que é o mestrado que eu faço, é o mestrado aplicado para o mercado de trabalho. Que hoje exige um título, um mestrado, um doutorado, até mesmo para que você aumente o seu leque de consultoria e assessoria, né? quer então, mudar aquela carteirada, né? Que pá. É. é. Até mesmo para você que você contratado, né? Você. Tem uma especialização, um né? Um plano, caso. um relatório para a parte aplicada de gestão ambiental de barragens. Ah, você tem um mestrado profissional naquilo. Então você vai ser chamado para prestar consultoria, assessoria sobre aquele assunto, perícia, entre outras coisas. E eu digo um recado que eu deixo para vocês é não fiquem parados. O engenheiro uhum. florestal, ele tem uma cartela de serviços que você pode começar com o autônomo até você ter o concurso é, que você sonha no ICMBio, no, no INCRA, no IBAMA ou em qualquer outro lugar. Pega o um serviço, comece fazendo um cadastro ambiental rural, comece fazendo um gerenciamento de maus rurais, comece fazendo um licenciamento ambiental para a parte florestal, então, é, não fique parado. E quem quiser pode estar me seguindo lá na minha página Instagram, que é arroba engenheira da floresta. E também tem uma página no YouTube, onde eu tenho um projeto gratuito para ensinar vocês um pouco sobre geoprocessamento, né? Que é geoprocessamento com os melhores.
0: Legal. Os links estão lá no post do Florestal Brasil também. Rodrigo, quer divulgar alguma coisa quando é o próximo concurso aí do ICM, viu?
2: Pois é, pessoal. É, é, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia ruim é porque a gente está vivendo no, no, em um governo que não tá incentivando né, a, as entidades governamentais. Temos é, é uma área muito defasada, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. Eu estava falando aí durante o programa que a gente está com um contingente de, de menos 1.300... É, a gente está com o nosso efetivo é, trabalhando a menos de 50% da, da capacidade que a gente tem, né? então a, o, o momento não é favorável, mas por outro lado, né, a gente que trabalha na esfera governamental, né, que trabalha com planejamento, supervisão, gerenciamento, fiscalização, a gente tem que fazer esse papel, né? então em algum momento a gente vai, é, os órgãos vão ter que abrir é, concurso público né, para que as pessoas sejam efetivadas, a gente só não sabe quando, né? Mas, enquanto isso, enquanto esse momento não vem, na minha época, é, tinham os chamados de concurseiro, né? Não sei se ainda tem isso hoje. Tem, existe. É, mas procure é, é, estudar, né? para concurso. Mas não só isso. Não fique só, só nisso. A Juliana falou bem, é, muito bem falado. Não, não fiquem parados, né? Isso. É, Façam esses cadastros ambientais rurais, trabalhem, se especializem, se capacitem, né? Nessa questão também de... É, de, de... De, não só de gerenciamento, mas também nessa parte de georreferenciamento. É, trabalha em questão também é, social, a questão de relacionamento, uhum. não só entre relacionamento profissional entre, entre, entre vocês, né, entre nós da profissão, mas também da, 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 da sociedade em geral, das, das vários várias tipos de, de, de sociedade que a gente encontra, né? seja agricultor, seja extrativista, seja empresário, né, seja pesquisador. Então, saibam lidar com, esse, com essas diferenciadas é, pessoas, né? grupos de pessoas. E tenham fé que, que a gente é, vai viver dias melhores. Né? Sim, Infelizmente, é. o setor ambiental está muito triste, mas a gente tem que ter esperança. Né? E temos que ter formado profissionais da área com muita competência, com, com muita ética, né? principalmente ética, né? para a gente não deixar ser levado é, pela, pelas coisas e é isso, bola para uhum. frente. É, se quiserem me chamar de novo, estamos aí. Não, infelizmente, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho Orkut. A última coisa que eu tive foi Orkut, mas não existe mais. Claro. <risos> não pode entrar eu não voltou,
0: viu? <risos> Muito obrigado a todos vocês que vieram até aqui. Não se esqueçam, sigam a gente lá no Instagram, no Florestal Madeline Brasil. No YouTube também, tem o nosso canal no YouTube, Florestal Brasil. No Facebook, no nosso site, é, no florestalbrasil.com deixa seu comentário, quem quiser mandar uma mensagem de áudio desse podcast, é só baixar o aplicativo do Anchor e mandar lá uma mensagem de áudio, é como se fosse um áudio do Zap mesmo você vai tocar, e a gente toca no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo, valeu!
1: Obrigada, Lucas!
2: Valeu, pessoal!
1: Tchau, tchau!